0: Hallo und willkommen zur zehnten Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Zum Glück hatten wir am Ende der vergangenen Spielzeit die Möglichkeit, unsere Kurzarbeit zu unterbrechen und wenigstens für ein paar Konzerte noch einmal öffentlich auftreten zu können. Das lässt hoffen, dass wir im Herbst einen Modus finden, wie wir mit dem Virus gemeinsam leben können, auch im kulturellen Bereich. Nun befindet sich aber unser Orchester seit Anfang Juli im Jahresurlaub. Daher bietet es sich an, ähnlich wie in der Folge mit Anna Grinn darüber zu plaudern, wie wir in unserer Freizeit weiterhin Musik machen. Dafür konnte ich diesmal meinen Kollegen Robert gewinnen. Er ist Solo Bassist bei uns im Orchester und auch schon seit einigen Jahren bei uns. Corona ist zwar nicht der Grund für sein Projekt, er macht das schon seit einigen Jahren, es ist aber trotzdem eine gute Inspiration dafür, wie man in Zeiten physischer Distanz seine musikalischen Kreativität freien Lauf lassen kann. Hören Sie selbst. Okay, Robert, super, dass ich zu dir kommen konnte, dass du mich eingeladen hast, jetzt am Anfang der Ferien willkommen, ja. Wir haben richtige Ferien, der Übergang ist ja fließend zur Zeit. Du warst ein bisschen aktiv jetzt in der letzten Woche noch in genau. den paar Konzerten, gell? wir hatten noch äh, die Möglichkeit ein bisschen zu
1: spielen und wir waren alle sehr froh mhm. darüber. Äh, wir haben mit äh, zwei Bands gespielt. Äh, Ach, da warst du dabei, okay. Genau, und, und, also es waren mehrere Projekte, ich war bei diesem Projekt dabei. Mhm. Wir waren in Olpe und haben ein Open-Air-Konzert für Autos gemacht, mhm. Leute <lacht> im Auto, in Autos weil das jetzt aus bekannten Gründen nicht anders ja. möglich ist. Aber ich glaube, das hat auf viel Begeisterung vom Publikum gestoßen und wir haben auch sehr schöne Konzerte gegeben mit die Band Brinks und Black First. Ja, genau. Ja. So ein gemischtes Programm mit klassischen Stücken und mit Stücken der Band arrangiert auch für Orchester ja. mit Begleitung des Orchesters. Ist es eigentlich auch irgendwie ins Netz übertragen worden? Das war auf Facebook-Seite. Als Video? Das auch heißt das als Video. Nicht ganz, mhm. aber Ach, ein mal Teil nachgucken. davon
0: kann man sich immer noch, glaube ich, reinschauen. Okay. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon eine gelungene Überleitung. Internet und so weiter und so fort. So ein bisschen in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, die ich mit Anna aufgenommen habe ging es darum, was man an Musik noch in seiner Freizeit auch macht. Mhm. Also neben dem Dienst. Und du bist ja im Internet auch recht aktiv, machst Werbung für dein Projekt. Ja, also Und auch auf, auf Spotify habe ich dich auch schon entdeckt. Genau. Und darüber, das ist für mich eine ganz neue Welt, mhm. wollte ich mich mit dir mal drüber unterhalten, wie du das alles zustande gebracht hast. Also wie du deine Musik auch produzierst. Also ich habe, bevor ich klassisch mhm. gespielt
1: habe, habe ich Musik schon sehr gemocht und dann habe ich als Kind Geige gelernt. Mhm. Also das haben die, die Eltern vielleicht erst mal entschieden, aber ich habe das ja. dann gerne gemacht. Und dann mit, mit 14 habe ich die Gitarre entdeckt, habe angefangen, mhm. ein bisschen Gitarre zu spielen. Und dann gab es eine, eine Band, ein äh, Gymnasium, da habe ich auch mitgemacht. Da mhm. haben wir so erstmal so Beatles und R.E.M. war damals äh, sehr bekannt. Äh, wir sprechen jetzt über 1995 ungefähr, mhm. ja, das war meine Gymnasiumzeit. Und ähm, später äh, hat sich das so ergeben, dass ich Klassik äh, studiert habe, Klassik Kontrabass in, äh, in der Slowakei erstmal. Und da habe ich sozusagen diese ganze populäre Musik äh, und also Musik außerhalb der Klassik so ein bisschen zur Seite gelegt mhm. und habe ich voll äh, die Klassik gelernt und versuche mich da äh, zu orientieren, erstmal, weil die klassische Musik ist vielleicht erstmal ein bisschen rätselhaft für einen, der jetzt damit von dem anderen, Bereich, anderen Bereich kommt. ja, und, ja mhm. Da muss man sich erstmal ein bisschen orientieren. Und äh, jetzt nach Jahren habe ich äh, diese Liebe oder Zuneigung zu Popmusik, Rock, äh, Jazz, mhm. äh, was auch immer, so ein bisschen äh, neu erlebt, erleben lassen. Ja. Und äh, da habe ich sofort äh, so einen Drang äh, gespürt, dass ich jetzt auch aufnehmen will. Mhm. Ja, also ich möchte das festlegen, ich möchte selber ein bisschen Musik schreiben. Naja, ah ja. Wenn ich schon etwas für mich Interessantes an der Gitarre gespielt habe, dann möchte ich auch E-Bass dazu oder Keyboard oder mhm. sowas. Und da hat sich so die Sache so ganz natürlich irgendwie entwickelt, dass ich mich immer mehr auch für das Produzieren der Musik interessiert habe. Ja, ja. Aha. Und äh, Jetzt ist das schon vielleicht acht Jahre her, dass ich das gemacht habe, dass also ich diesen Schritt gemacht habe. Und wenn, wenn man heutzutage nach Informationen sucht, ist das eigentlich sehr mhm. schnell findbar. Ja. Äh, Im Internet kann man sich über alles Mögliche äh, schlau machen, wie man was... Äh, einstellt, äh, mhm. egal ob jetzt äh, aufnahmenprogramme Aufnahmeprogramme oder äh, das ganze Equipment, was dazu
0: gehört. Ja. Da habe ich jetzt auch viel gelernt im Zuge des Podcasts ja. zu machen und ja. so weiter. gibt ja irrsinnig viele Tutorials zu was Mikrofonen, Programmen genau. und was weiß ich. Was also ich fantastisch finde. Also
1: ja. in der Zeit, äh, bevor ich die Klassik studiert habe, also da war das wirklich so mein, mein Wunsch. Als ich zu Hause mit der Gitarre so ein bisschen angezupft habe, dachte ich immer, das wäre doch toll, wenn ich das jetzt aufnehmen könnte und dazu was anderes. Mhm. Äh, noch ein zweiter Stimme zum Beispiel. Oder ja. oder Gesang. Und ähm, Damals hatte ich nur einen Kassettenplayer mhm. und habe versucht, oder mit zwei, das irgendwie zu kombinieren, das auf einem das abzuspielen, auf anderen nochmal das verstehe, mit etwas ja. anderem aufzunehmen. Das war natürlich in der Zeit für mich sehr kompliziert und hat auch nicht mhm. funktioniert. Aber ich finde das großartig, wie man heute mit einem einfachen Rechner oder Handy schon sowas machen kann ja. also die die kreativität äh, eines menschen kann sofort äh, sich entwickeln mhm. also man kann sofort probieren wie
0: wäre das und wie wäre das Stimmt, das in für reicht ja tatsächlich fast ein handy ja. auf, mhm. auf niedrigeren Level und dann... Genau, aber das reicht. Für dann, Anfang ja. äh, ist es schon super. Mhm. Hast du auch so angefangen, ne, obwohl vor acht Jahren mit Handy, da waren die Handys noch nicht gut genug, ich hatte, ich hatte mal einen Laptop gekauft,
1: äh, auch für andere Zwecke natürlich, aber da war ein Musikprogramm Garage Band dabei mhm. und äh, damit hat es angefangen. Erstmal kam so ein kleiner Interface, einfach nur die elektrische Gitarre da irgendwie aufnehmen mhm. zu können. Und das hat sich dann nach und nach ein bisschen verbessert. Ich dachte, okay, jetzt vielleicht lohnt sich doch schon, was Besseres zu kaufen. Und da habe ich mich langsam so ein bisschen umgeschaut und ja. auch dann mehr Bescheid gewusst. Mhm.
0: Ähm, machst du vor allem akustische Musik oder auch viel mit, mit dir? Oder... Wird das durcheinander gemischt? Ich würde sagen, dass... Äh, also Synthesizer, MIDI, bloß für die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, das ist so eine... Also programmiert, programmierte, elektronische oder mhm. sowas. Genau, womit man äh, ja Synthesizer ansprechen kann eigentlich, oder? Ja, also ich würde sagen,
1: dass ich die, die meiste Zeit mit elektrischer, also E-Gitarre, mhm. äh, experimentiere oder spiele und ähm, die, die meiste Musik, die ich mache, ist auch äh, gitarrenbasiert, ja. wenn ich das so sage, weil...
0: Zwangsläufig ist dein Instrument einfach, oder?
1: Das ist so mein, äh, mein Hobby, Instrument mhm. Nummer eins, ja. also ich bin Kontrabassist, aber äh, die Gitarre mhm. hat für mich... Äh, ein Anreiz, weil die relativ leicht spielbar ist, ja. verglichen mit Kontrabass. Und man kann auch Harmonien sehr schön spielen, was auf dem Bass äh, eher schwierig ist. Also das ist für mich so ein Relax-Instrument, ja? wo ich okay. mich entspannen kann und mhm. ein, äh, ein bisschen probieren. Und äh, gezwungenermaßen, wenn ich jetzt äh, eine eine Band sozusagen äh, spielen lassen möchte. Dann yeah. brauche ich noch Schlagzeug, brauche ich E-Bass, vielleicht Keyboards dazu. Das heißt, ich habe mich auch da ein bisschen umgeschaut und versucht, äh, das so zu kombinieren, dass ich am Ende so ein Resultat habe, wo ich, äh, wo ich weiß, wie würde dieses Lied, oder dieses Thema klingen, wenn eine ganze Band das spielt. Okay. Das ist für mich so die, dieser Anreiz. Und da versuche ich das irgendwie bei mir zu Hause alleine so zu so zu einzuspielen ja. also mhm. ich kann natürlich etwas e e äh, selber machen Keyboard's ein bisschen also ich bin jetzt am Klavier nicht so gut mhm. äh, Schlagzeug kann man programmieren ja. oder man kann da sehr schnell äh, einen Groove äh, finden ein Pattern äh, weil es so so ein riesen Bibliotheken gibt die man einfach
0: äh, wo man einfach schnell was findet und ausprobieren kann. Pattern heißt, es sind so Bausteine, die man zusammensetzen kann hm, und in das das Muster, Das
1: also okay. so also in Schlagzeug gibt es oft also eintaktige äh, rhythmisch, ja. rhythmische Sachen mhm. äh, und die kann man dann ein bisschen verändern, auch wo du äh, über MIDI gesprochen hast. Diese, diese ganzen äh, Bibliotheken sind äh, MIDI-Dateien, das heißt, es sind einfach äh, digitale Dateien, mhm. wo man jetzt eine Note äh, beliebig äh, länger, kurz, äh, höher, tiefer machen kann. Also ja. das ist so eine Struktur und diese MIDI-Datei wird dann äh, durch ein virtuelles Instrument abgespielt, ob das jetzt Klavier oder Schlagzeug ist okay. oder Synthetizer oder man kann jetzt Flöte nehmen, alles virtuell im Rechner Und da gibt es auch äh, eine Menge von, äh, was jetzt auf dem Markt ist, äh, bestimmte, äh, also verschiedene Qualitäten auch. Mhm. Und äh, erstaunlicherweise ist heute schon äh, bei bestimmten Instrumenten so ein virtuelles Instrument von realen kaum zu unterscheiden. Ja. Das hat sich schon so weit entwickelt, dass beim Schlagzeug, da kann man wirklich fantastische, Ergebnisse am Ende haben, auch wenn man das selber nur programmiert hat und kein, ja. äh,
0: kein Mensch das eingespielt hat, sozusagen. Kann dann selbst ein Profi vielleicht gar nicht mehr raushören. Es gibt immer noch dieses, das Menschliche, was mhm. natürlich
1: äh, bei Musik wichtig ist und ja. bleibt. Also man kann nicht alles äh, programmieren, weil mhm. die Gefühle und äh, in, beim Schlag zum Beispiel so ein Groove oder so ein Feel. Ja. Das ist schwer nachzumachen. Ja. Mhm. Aber es, es gibt auch Bibliotheken, wo du äh, von Menschen eingespielte äh, Grooves hast. Gesampled, gesampled. Ist, ich, also da ja. dann nimmst du ja. einfach das, was wirklich nicht super gerade gespielt ist, nicht so okay. äh, mhm. computermäßig, sondern was wirklich viel hat, dass bestimmte Noten ein
0: bisschen vor, vor dem Beat oder nach ja. dem Beat ganz mhm. leicht äh, anders gespielt werden. Ja. Ne? Hoffentlich hören das keine Schüler, die dann sagen, wieso, ich soll doch gar nicht so präzise spielen, damit es sich menschlich anhört. <lacht> die Präzision ist eine, äh, eine
1: schwierige Sache, wie präzise ja. man spielt, das ist alles äh, sehr subjektiv, wenn man selber spielt. Wie Musik kennen das, ja. wenn man sich aufnimmt, manchmal stellt man fest, das war gar nicht so genau, wie ich dachte. Ja. Da muss man sich auch ein bisschen, also die Schlagzeuge kennen das vielleicht rhythmischer spielen als wir, weil die damit täglich zu tun haben. Mhm. Ja? Aber wir haben da wieder andere Facetten mhm. an unseren Instrumenten, die jetzt im Vordergrund sind. Nicht, nicht nur das Rhythmische, sondern auch
0: Tonerzeugung, Tonhöhe und so weiter. Ja, ja. Dynamik. Und wie gehst du dann vor, ähm, hast du zuerst eine Idee und spielst dann nacheinander so die einzelnen Stimmen ein? oder, oder Das ist unterschiedlich. Unterschiedlich, okay. Also,
1: äh, und das ist unterschiedlich in dem Sinne, dass man, also ich fange meistens mit der Gitarre an, mhm. aber manchmal auch mit einem e ja Wenn ich ein, so, so einen so Riff oder eine Linie. Äh, interessant finde und denke, okay, das wäre jetzt super funky, äh, dann tue ich ein bisschen funky äh, Schlagzeug dazu. Ja. ja. Und dann kommt vielleicht, ach, da könnte Keyboard kommen. Also ich, das ist so wie ein Maler, der jetzt ein, ein Bild malt, hat schon ein Motiv, aber denkt sich noch Sachen dazu, also mal nicht eine, eine Landschaft ab, mhm. sondern was Abstraktes, äh, Mischideen, mischt, ja. Genau. Mhm. Äh, und ähm, wenn man schon so ein bisschen äh, diese, diese äh, Schreibestopp hat oder sowas, wenn man nicht äh, weiterkommt, dann kann man auch versuchen zu exper experimentieren mit etwas, was man nicht so gut kann. Zum Beispiel äh, jetzt habe ich ein Instrument, was ich noch nicht so gut bedienen kann
0: ja.
1: und tue ich was dazu. Also das sind manchmal auch die Sachen, die jetzt nicht klappen, äh, die werden am, am Ende sehr interessant. Mhm. <lacht> ich kann mal sagen, aus dem Fehler kann auch okay, was Neues entstehen. Ja.
0: Mhm.
1: Also äh, ich bin, ich, ich versuche mich so frei zu fühlen wie möglich und einfach meiner Fantasie oder, oder Instinkten
0: nach nachzukommen. Das ist auch ein guter Kontrast zu uns beim, im Dienst, da müssen wir äh, möglichst genau, am genau, Notentext das ist absolute Kontrast, und, ja. ja. Mhm.
1: Obwohl eine, eine Art äh, Improvisation in der Interpretation klassischer Musik ist natürlich gewünscht. Ja. Klar. Aber mhm. wie du sagst, wir sind sehr gebunden an Material. Wir können nicht andere Noten spielen, andere mhm. Rhythmen und andere Längen, Notenlängen. Ähm, das heißt, es ist ein, eine Art Befreiung, äh, musikalisch gesehen. Von dem Vorgegebenen in, in das, was es noch nicht gibt, ja. was man sich selber ausdenken kann. Ah, das finde ich auch spannend
0: mhm. in der Sache. Und machst du in Anführungsstrichen äh, arbeitest du nur alleine oder auch mit anderen Musikern zusammen? Meistens alleine, aber mhm. ich habe jetzt
1: auch äh, schon ein paar Sachen mit anderen gemacht, mit dem Kollegen äh, Haya Büsching bei uns, haben wir ja. probiert, so ein bisschen äh, Stücke zu schreiben, ich habe auch ein Stück in einem Rock-Metal-Genre veröffentlicht im mhm. September 2019, wo ich mit einem Sänger zusammengearbeitet habe. Und ich habe ein paar Leute schon angesprochen, auch in heutigen Zeiten, wo man sich nicht so mit Leuten treffen soll, nicht so mhm. freitreffen kann, äh, versuche ich auch über das in, Internet äh, mit Leuten ein bisschen zusammenzuarbeiten, ob das jetzt ein, ein Keyboarder oder Schlagzeuger ist. Ja. Da habe ich ein paar, ein paar Freunde, die, die das machen können, die auch zu Hause wieder aufnehmen können. Ja. Also man kann sich so vernetzen, wenn jeder so das, das äh, das Notwendigste hat für die Aufnahmen, ja. kann man natürlich das jetzt per,
0: per Internet sehr schnell äh, zuschicken lassen. Wie macht ihr das? Schickt ihr euch die Dateien dann hin und her und jemand anderes spielt dazu? Oder, weil live wegen der Latenz, das ist ja, es immer noch nicht gelöst. Ist, li ist, li live, live habe ich das ein bisschen probiert, das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Über, äh, wenn ich reingrätschen darf, über MIDI könnte es wahrscheinlich noch gehen, weil es wenig Daten sind, gell? Das könnte gehen, aber ähm, ich bin jetzt
1: bei, ähm, bei MIDI ähm, nicht so ganz zu Hause. Also meine meisten Dateien sind Audiospuren. Ja, aha. aufgenommen. Ja, klar, kann man mhm. ja ich mache das so, dass ich, äh, also es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellen könnte. Es gibt Anbieter, die das versuchen, zu, schon auf die Beine zu stellen, aber ich habe das nichts gefunden, was super gut funktioniert. Ja. Äh, insofern mache ich das so, dass, äh, wenn ich ein Projekt habe, dieses Projekt hat bestimmte äh, Parameter, zum Beispiel BPM, das ist wie viele Schläge pro Minute. Also viele Projekte der äh, nicht klassischen Musik werden in einem bestimmten Tempo gespielt. Ja. Äh, mhm. Manchmal auch frei. Also, wenn ein Singer-Songwriter was spielt, dann singt er nicht mit Klick im Ohr. Ja. Das wäre auch. Äh, das konnte auch das Ganze zerstören, weil der hat bestimmte, bestimmtes Tempo, was natürlich. Ja. Für, aber wenn ich jetzt ein, ein Rocklied oder ein Rocksong oder sowas mache, äh, hat das Tempo zum Beispiel 120, das kann ich dann den anderen Menschen sagen: mhm. Pass auf, ich habe das hier, das sind diese Tonart, dieses Tempo, und der kann, der kann selber an seinem Rechner ein Projekt aufmachen diese Sachen erstmal einstellen mhm. und er hatte schon so eine, so eine Basis dafür, dass wenn er jetzt meine Datei übernimmt, meine MP3 oder was auch immer ich geschickt habe, ja. kann er das direkt platzieren, also das wird jetzt nicht irgendwo zwischen den Schlägen spielen mhm. und falsch sein, sondern der kann sofort sagen ich sage ihm, ich habe das von Takt 1 bis Takt 20 ja. dir zugeschickt, dann kann das genau platzieren Aha. also so geht das am einfachsten mhm. Und äh, cool, das da kann man alles Mögliche tauschen. Wenn ja. man jetzt ein eine andere noch ein Gesang dazu macht, kann er jetzt entweder die Spuren von uns zwei jetzt haben mhm. oder einfach nur eine finale Spur, das kann man alles äh, so gut äh, aus dem Projekt sozusagen äh, exportieren. Wahnsinn. Also es geht es geht. Es, es geht auch ohne natürlich ist das Gefühl mit Leuten in einem Raum zu sein und gemeinsam zu improvisieren oder zu spielen. Mhm. Anders, aber für diese Lage
0: ist das mö ja, ja. total möglich. Ja. Ja, ja. Corona macht erfinderisch. Auch, <lacht> ja. 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 Und ein paar hast du vorhin ja schon angesprochen, ein paar Sachen hast du auch schon veröffentlicht. Das eine, war, was du gerade angesprochen hast, das kenne ich auch nicht. Kalmus. Kalmus ja, ich habe mir ein Projekt ausgedacht,
1: mhm. der Name Galmus, äh, Galmus ist hier. jetzt äh, aktuell und es geht darum, dass ich auch sehr gerne Hard Rock, Rock, Metal spiele und höre, also neben der Klassik. Ja. Vielleicht finden es viele äh, nicht ganz... Äh, ähm offensichtlich, dass die Klassiker sich für sowas interessieren, aber ich bin so aufgewachsen ja. in der Zeit, in den 90er Jahren, wo ich äh, die Popkultur so voll absorbiert habe. Mhm. Da war Metallica unterwegs, Nirvana und das war Stimmt, für mich als genau. äh, Jugendlicher eine also super Musik mhm. und ich fand das gut und finde immer noch. Und das hat sich so wie bei Leuten, die vielleicht in den 60ern äh, in dem Alter waren, äh, sind andere äh, mhm. Bands äh, noch immer äh, als, als Lieblingsbands, egal ob man jetzt Klassik oder Jazz macht, äh, ja. man nimmt als Musiker alles alles mit, was ihm sozusagen gefällt und das vermischt genau. sich irgendwie in seinem äh, ästhetischen, äh, was er gut findet oder nicht. Äh, ich habe auch viel Jazz gehört, eine Zeit lang und mhm. äh, das mag ich auch sehr aber zurück zu der Frage ich äh, habe da ein Prog Projekt gestartet äh, was jetzt äh, sich mehr an Rock und Metal orientiert und da habe ich noch ein anderes Projekt unter meinem Namen äh, wo ich jetzt äh, erstmal ein, ein kleines Stück für klassische Gitarre äh, eingespielt habe und veröffentlicht mhm. und Ist
0: das auch bei Spotify? Das, das kann man auch an Spotify, mhm. auf Spotify ja.
1: finden und unter meinem Namen äh, Robo Grongel, ja, also ich heiße Robert, aber eine Kosname heißt es auf Deutsch
0: ähm, Spitzname. Spitzname. oder
1: mhm. oder meine meine Freunde in Slowakei nennen mich Robo, mhm. das war so und äh, da versuche ich jetzt demnächst äh, alles was das äh, alles alles anders als Rock und sozusagen meine Experimente an okay. äh, akustische Sachen äh, akustische Musik also die anderen Sachen. Quasi also das hab, zweite Label. Genau, ich mhm. so ich, will, ich möchte unter zwei Namen. Also ich glaube so jemand, der jetzt äh, Musik veröffentlicht, ist normalerweise assoziiert mit einem Genre, mit einer Stillrichtung. Es ja? Ja. ist oft so, dass eine Rockband äh, halt Rock macht. Mhm. Und äh, wenn ich Jazz oder äh, keine Ahnung Bob, ja. halt, obwohl da die Grenzen nicht äh, nicht definierbar sind, aber mhm. äh, insofern habe ich mich jetzt für zwei Sachen entschieden, dass ich äh, das so veröffentliche ja. Ja. und versuche auch ab und zu ein bisschen äh, Video dazu zu, zu produzieren, weil das heutzutage auch mh, über YouTube, also wenn man sich ein bisschen bekannter oder äh, machen möchte, muss mhm. man auf YouTube auch äh, ein bisschen was machen? Oh, oh, da wird die Komplexität gleich ja die zeitlich Zeit, größer, gell? Zeitaufwand ist, also ist schon riesig. Bei mhm. neben dem Job äh, sich für, mit sowas zu beschäftigen, mhm. ist schon sehr zeitintensiv. Und dem dem Heimlehrer sein auch. Ja, mhm. das, das war jetzt äh, das war sehr wichtig, Situation, besonders ja. wichtig, dass man auch die Kinder nicht im Stich lässt und auch zu Hause mhm.
0: die Schule weitermacht, klar. Ja. Mhm. Also, dann hoffe ich, dass möglichst viele, dass du möglichst viele zusätzliche Klicks jetzt bekommst. Danke, ich, äh,
1: ich freue mich über, über jede, jede positive, hoffentlich positive Rückmeldung. Mhm. Und Feedback ist für, für Künstler sowieso wichtig. Ja. Heutzutage sieht man, wenn man vor, vor Autos spielt, als Orchester, mhm. äh, da muss man sich erstmal ein bisschen umstellen, weil man ist das nicht gewöhnt. Äh, ja. man, man mag doch die Gesichter zu sehen und Leute äh, zeigen auch Begeisterung im Konzert oder mhm. in der Oper. Und das ist für uns auch äh, die, die Belohnung mhm. äh, und ganz
0: wichtige. Das habe ich gelesen, der Applaus fand durch Hupen und, und Lichthupen statt oder wie? Ja, aber viele haben auch äh, also die dürften auch am Auto stehen
1: und, ah, und dann und raus, raus, ja. auch okay. applaudieren oder winken oder mhm. also das war schon sehr sehr positiv und auch sehr schön zu sehen, dass Leute das gut fanden und mhm. sie gefreut ich haben. Ich auch,
0: dass unsere diversen, da warst du ja auch öfter mit dabei, diese Gartenkonzerte die wir ja. hin und wieder so geben, die kommen also irrsinnige Dankbarkeit vielleicht einem da entgegen aus dem Publikum Das ist super, ja Ja prima, dann sage ich mal vielen Dank Danke und auch, dass du mich eingeladen hast Ja, gerne War nett mit mhm. dir zu, zu sprechen ja, über Sachen mhm. Fand ich viel, sehr interessant, auch für meine Technik mit den Podcasten das kann ich auch was mitnehmen Super, dann Wünsche ich dir frohes Schaffen jetzt während der Ferien. Danke, Martin. Und bin gespannt auf dein nächstes Ergebnis, wann man das hören kann, wieder Super. auf Spotify und so weiter. Danke cool. dir. Tschüss. Wow, ein inspirierendes Gespräch. Da weiß ich doch schon, was ich in den nächsten Wochen mit Computer und Bratsche mal ausprobieren kann. Wie üblich, noch ein kurzer Blick über den Tellerrand. Diesmal auch ein Bassist, auch auf YouTube. Ich habe dort den Kanal von Adam Neely also Adam und dann N-E-E-L-Y, entdeckt. Mein Einstieg in seinen Kanal war sein Beitrag über Benedettis Puzzle, ein Beitrag darüber, warum perfekte Intonation unmöglich ist. Auch viele seiner anderen Videos mit seinem Blickwinkel als Jazzbassist auf die Musik sind für mich als Orchestermusiker sehr inspirierend. Hören und sehen kann man das Ergebnis von Roberts Aktivitäten auf Spotify und bei YouTube. Auf YouTube findet man ihn unter Gronzel Music G-R-O-N-D-Z-E-L und auf Spotify unter Robo Gronzel. Oder aber als Belohnung für Ihre Geduld bis hierhin gehört zu haben, können Sie nun ungestört durch mein Gerede der Musik im Hintergrund lauschen. Roberts letzte Einspielung Remembering Paco Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.